0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 30. November. Geständnis im Giftprozess gegen eine Mainzerin, Ärger um einen unbeleuchteten Weihnachtsbaum in Oppenheim und Betrüger machen mit gebrauchtem Spielzeugkasse. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Im Prozess um den Giftanschlag an der Darmstädter TU im August des vergangenen Jahres hat die angeklagte Mainzerin am Dienstag überraschend ein Geständnis abgelegt. Die 33-Jährige ließ durch ihren Anwalt verlesen, dass sie sich in den Jahren 2020 und 2021 verfolgt gefühlt und stimmen gehört habe, auch von Angehörigen des Fachbereichs Materialwissenschaften der Technischen Universität Darmstadt. Ihren vermeintlichen Peinigern habe sie eine Lektion erteilen wollen. Daraufhin habe sie sich entschlossen, Gefahrstoffe in den Kaffeeküchen zu verteilen. Sie habe nicht die Absicht gehabt, jemanden dauerhaft zu schädigen oder gar zu töten. Bei der beschuldigten Frau aus Mainz wurde schon vor dem Prozess eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert. Tannengrün und Kerzenschein gehören zur Adventszeit dazu sorgen für gemütliche Stimmung und hellen die dunklen Wochen auf. Dieses Jahr ist wegen der Energiekrise allerdings vieles anders. Und mancherorts strahlen keine LED-Lichter oder stromfressende Glühbirnen an den Tannenzweigen. Der mit Kugeln geschmückte Baumform Oppenheimer Rathaus etwa bleibt dunkel, sprich ohne Lichterketten. Das sorgt nun in der Gruppe Mein Oppenheim auf Facebook für Diskussionen. Einige beklagen das trostlose, traurige Bild, das das Grün ohne Kerzen abgebe, und verweisen auf Marktplätze und Einkaufsmeilen in Mainz oder Berlin, die verschwenderisch beleuchtet seien. Andere erinnern daran, dass nun einmal die Energieeinsparverordnung gelte. Der Ältestenrat der Stadt habe sich beraten und beschlossen, dass der Baum vorm Rathaus nicht beleuchtet werde. Über LED-Lichterketten verfügt die Stadt ohnehin nicht. Die herkömmlichen verbrauchen viel Energie. Stadtbürgermeisterin Silke Rautenberg kündigt aber an, dass zumindest am dritten Adventswochenende, wenn rund um den Marktplatz der Weihnachtsmarkt stattfindet, selbstverständlich eine stimmungsvolle Fassadenbeleuchtung des Rathauses geplant sei. Der SWR will an seinem Sendekonzept für den Rosenmontagszug in Mainz schrauben. Bislang wurde der Zug immer vom Staatstheater aus übertragen. Nun gibt es Überlegungen, diesen Standort aufzugeben und stattdessen vom Markt aus live zu senden. Hintergrund dieser Idee ist in erster Linie das Motiv, der Mainzer Dom. Es gehe aber auch darum, näher ans Fastnachtsvolk heranzurücken und eine authentischere Atmosphäre zu transportieren. So ganz einfach ist der Standortwechsel allerdings nicht. Er hätte unter anderem Auswirkungen auf die Übertragung des Jugendmaskenzugs, der normalerweise nicht über den Marktplatz führt. Die Beratungen zu dem Vorhaben laufen noch, sollen aber am heutigen Mittwoch zum Abschluss kommen. Heute bleiben in Hessen viele Haus-, Facharzt- und Psychotherapiepraxen geschlossen. Die niedergelassenen Ärzte und Psychotherapeuten protestieren mit dieser Aktion erneut gegen die Gesundheitspolitik des Bundes. Einen ersten landesweiten Protesttag hatte es bereits Ende Oktober gegeben. Und auch in Rheinland-Pfalz hatten Ärzte bei einem Protesttag im Oktober auf die Probleme der ambulanten Patientenversorgung aufmerksam gemacht. Anders als in Hessen bleiben in Rheinland-Pfalz die Arztpraxen heute zwar geöffnet, doch auch dort sind weitere Protestaktionen bereits in Planung. Genaue Termine stehen bislang allerdings noch nicht fest. Heute fällt das Landgericht Kaiserslautern sein Urteil im Kuseler Polizistenmordprozess. Auch soll über die Frage entschieden werden, wer von den beiden Angeklagten geschossen hat. Angeklagt wegen zweifachen Mordes ist Andreas S., 39 Jahre alt, Saarländer, vierfacher Familienvater. Die Staatsanwaltschaft sieht es als erwiesen an, dass der 39-Jährige die zwei jungen Polizisten ermordet hat, weil sie ihn beim Wildern erwischt haben sollen. Der Bäckermeister ist 2020 mit seinem Betrieb insolvent gegangen. Seine Schulden belaufen sich auf 2,4 Millionen Euro. Vor allem durch den Verkauf von Wild schafft er es überhaupt noch, das Leben seiner Familie zu finanzieren. Die Staatsanwaltschaft sieht dadurch die Mordmerkmale der Habgier und der Vertuschung einer Straftat als gegeben an. Die Nebenklage die die Familien der getöteten Polizisten vertritt, sieht auch das Mordmerkmal der Heimtücke erfüllt, da beide Polizisten nicht auf einen Angriff vorbereitet waren. Aufgepasst beim Kauf von Secondhand-Markenspielzeug Verbraucherschützer warnen vor Betrügern, die pünktlich zum beginnenden Weihnachtsgeschäft mit vermeintlichen Superschnäppchen locken. Die Masche der Betrüger Sie bieten die Produkte auf Second-Hand-Online-Plattformen mit Sitz im EU-Ausland an. Die Spielzeuge würden dort laut europäischem Verbraucherzentrum mit erneuwertigem Zustand oberworben. Da die Plattform auch Käuferschutz anbietet, fühlen sich viele Käufer sicher und bestellen und bezahlen ihre Ware anschließend. Allerdings kommt mit der Bestellung eine weitere Rechnung. Denn die Verkäufer selbst waren nicht im Besitz der Ware sondern nutzten die Daten des Käufers, um damit den Artikel bei einem seriösen Anbieter zu bestellen, der dafür natürlich eine Rechnung ausstellt. Verbraucherschützer raten unter anderem dazu, sich den Account des Online-Shops immer genau anzusehen. Ein junger Account mit eher wenigen Produkten sollte bereits skeptisch machen. Ist man auf die Masche hereingefallen, sollte man sofort bei der Polizei Anzeige erstatten.